0: ¿Qué mejor manera de empezar el mes de marzo, que es el mes de la mujer, que hablando de sexo? Hmm, sí, del sexo que estamos teniendo las mujeres, tomando en cuenta cómo nos han reflejado a lo largo del tiempo en el cine para adultos. Nos se han preguntado qué esperan de nosotras en los encuentros amorosos? ¿Y cómo creemos nosotras que debemos comportarnos si es tan difícil identificarnos en una película porno? Porque, porque claro, son películas que están escritas, dirigidas y sobre todo monetizadas en su mayoría por hombres. Yo soy Erika de la Vega y esto se llama En Defensa Propia y la verdad que no se me ocurrió nadie mejor para hablar y para tener esta conversación que a Erika Lust, mi invitada de hoy, quien es cineasta y se ha dedicado a crear cine para adultos sexualmente positivo, donde propone narrativas sexualmente inteligentes, donde crea personajes con los cuales nos podemos identificar en escenas de sexo caliente, pero... Realistas. Erika Lust, junto a un gran grupo de mujeres cineastas y productoras, crean pornografía con valores, tanto adelante como detrás de cámaras. Tiene un proyecto llamado Ex Confessions, donde convierte las fantasías anónimas del público en cortometrajes. Y también con su estudio, Lost Cinema, crea series originales y largometrajes para los amantes del cine y del sexo. Erika busca, a través de su trabajo, a través de sus historias, que aprendamos a conectar y a comunicarnos mejor con nuestra pareja. A no sentir culpa por nuestros deseos. Nos ayuda también a aceptarnos, a romper con los estereotipos y a dejar de estar comparando nuestros cuerpos, nuestros tamaños con otra gente. Y también nos ayuda a sentir que hasta en nuestros más perversos deseos, no estamos solos. Antes de dejarlos con esta súper conversación que para mí es liberadora, los invito a que pasen por indefensapropia.com, esa es la página web de donde van a poder encontrar los más de 90 episodios, pueden suscribirse a mi newsletter totalmente gratis para recibir semanalmente un email lleno de recomendaciones y cosas que descubro y también en la página web endefensapropia.com vas a poder encontrar la comunidad de En Defensa Propia que si te haces miembro vas a poder tener early access de los episodios, talleres dictados por mis invitadas, vas a tener acceso a en vivos donde vas a poder hacer preguntas, respuestas de parte de mis invitadas y donde vas a conseguir una cantidad de herramientas para rediseñar y reinventar tu vida. Ahora sí lo voy a dejar con Erika Lust, una mujer que está reinventando la industria del porno, impactando positivamente la vida sexual de mucha gente. Fíjense que Erika es una mujer que se quería dedicar a la política y las vueltas de la vida. Quizás en sus películas para adultos pues consigues más tolerancia, más diversidad y sobre todo más inclusión que en cualquier gobierno. Como ella dice, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero mientras más auténticas seamos, mientras entendamos que tenemos voz y que somos pieza importante para el cambio en cualquier industria, ahí vamos a poder crear un mundo más parecido al que queremos vivir, en Defensa Propia. Bienvenida Erika Lust a En Defensa Propia.
1: Muchas gracias.
0: <risa> Tú no sabes la emoción <risa> que yo tengo de hablar contigo, Erika. Como te dije fuera cámara, yo no sé cómo llegué a ver una de tus películas eh, de adulto hace unos años atrás. Mm -hmm. Y dije, ¿qué es esta película tan bonita donde dos personas se quieren y hacen el amor? <risa> y, y después como que perdí la cuenta y reconecté contigo hace poco y... Y dije, no, yo, yo tengo que hablar con Erika en defensa propia, porque tú, sin duda, estás reinventando
1: el cine de adulto. Estoy intentando hacer lo mejor que pueda, ¿no? <risa> Pero sí. llevas
0: años en esto, Erika. Llevas, llevas muchos años tratando de cambiarlo. Y digamos que el momento que se está viviendo ahora te está acompañando para ese cambio. Pero cuando empezaste en el 2004, que fue cuando hiciste tu primer corto pornográfico,
1: Correcto, no, no, yo llevo más tiempo de lo que a veces pienso, eh, es, es cierto, eh, 2004 hice mi primer corto, la verdad es que lo hice un poco como un experimento, era una época que estaba estudiando cine, estaba también trabajando para algunas productoras eh, aquí en España, en Barcelona eh, no como directora sino como asistente de producción la verdad es que empecé como runner empecé como driver runner haciendo cafés catering lo que hacía falta porque necesitaba trabajar yo venía del otro mundo porque había estudiado ciencias políticas wow ciencias moneros.
0: políticas qué es eso eh,
1: no, <risa> que, 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 que siempre me, me, me apasionaba, la idea era trabajar para, para organizaciones internacionales con temas de derechos de, de mujeres, derechos humanos, etc. Y, y, y después lo que pasó un poco es que, que, que me mudé a España, yo llegué aquí la primera vez en 97 para estudiar castellano. Cada, cada hueco que tenía en la universidad durante los veranos aproveché para estudiar idiomas. Y ya había estado trabajando en Estados Unidos, había estado estudiando en Inglaterra, en Francia, y descubrí España y español y me gustó mucho. Y, y, y la verdad es que, que conociendo también a la ciudad de Barcelona, básicamente me enamoré de Barcelona. Claro. Fue claro. una pasión. Un amor, una sensación de haber llegado a, a una ciudad donde me sentí por la primera vez, yo, sentí wow. que me liberar, que podía, ¿sabes? Y encontré tanta gente tan interesante, cosmopolita, liberal, divertida, y, um, y, y después hice un intercambio, una, una época con, con la Universidad de Complutense de Madrid, y después de eso dije, no, yo no vuelvo a Suecia, demasiado al norte, demasiado frío, demasiado sí. oscuro. Yo quiero quedarme en España y un poco así, así fue. Eh,
0: y, y entonces de las ciencias políticas, haber pasado por diferentes países europeos, llegaste a Barcelona y lo que te llevó, digamos, a, lo que te aproximó al cine fue porque necesitabas trabajar.
1: Exactamente, exactamente. Fue por pura necesidad, porque aquí en Barcelona era difícil para mí encontrar un trabajo que tenía que ver con lo que había estudiado y yo necesitaba dinero y, y empe, tenía amigos que trabajaban en productoras y me decían, pero tú tienes un carnet de te tú hablas muchos idiomas nosotros tenemos muchos clientes que vienen de diferentes países eh, venga va, probamos esto y me di cuenta que me gustaba tanto tanto el mundo audiovisual yo estaba observando, aprendiendo eh, y a la misma vez me apunté a hacer un curso de dirección de cine y fue un poco ese contexto que me llegó una oportunidad de hacer un cortometraje y empecé a pensar que voy a hacer porque cuando te toca un poco crear algo propio tú uh -huh. necesitas, necesitas pensar eh, alguna alguna idea en concreto no y ahí llegué un poco a algunas ideas que había tenido años anteriores en la universidad donde habíamos estado hablando bastante sobre el tema de la sexual y la, la, como el, el poder de, de, de hombres sobre mujeres y, y, y había visto porno evidentemente Como mucha gente joven que, mm -hmm. que, que ve porno Para aprender sobre su propia sexualidad Sobre ellos Y viendo porno me había dado cuenta De que aunque sí que me excitaba Me sentía, sabes, físicamente viendo las imágenes, nunca llegué de, de nunca llegaron de gustarme estas imágenes.
2: Y uh -huh. eso me
1: creó como un, una especie de conflicto, ¿no? Que no entendía por qué algo que a mi cuerpo le gustaba, no me gustaba a mi cerebro. Y sentía como esta discrepancia. Y, sí. Y, y fue, fue, fue como un poco difícil, ¿no? Y hablé con, con amigos y amigas y me di cuenta que la gran mayoría de mis amigos hombres miraban pornografía, lo disfrutaban, lo usaban en su vida sexual eh, y no pensaban mucho más en ello. Pero muchas de las mujeres tenían experiencias muy similares a, a, a la mía, que había algo que le gustaba, pero sin embargo no le gustaba. Uh -huh. No, es como conflicto, ¿no? Algo que no funcionaba de todo para ellas. Y yo creo que ahí pensando un poco en, en por qué era así y leyendo y buscando artículos online y algún libro, llegué a la conclusión de que en realidad la pornografía no era solo entretenimiento, sino también era un discurso, un discurso sobre la sexualidad, sobre la masculinidad y la feminidad, y cómo interactúan. Mm -hmm. Y los que estaban en poder de este género, los que lo estaban haciendo y creando este tipo de imágenes, casi todos eran hombres. Claro, Realmente claro muy pocas mujeres y entonces evidentemente ellos criaban imágenes a su gusto que tenía que ver con lo que ellos querían ver y normalmente en estas situaciones pues de alguna manera se ponían ellos mismos como protagonistas y las mujeres estaban ahí para ser objetos bonitas y para ser herramientas del placer masculina pero en estas películas muy pocas veces encontré, ¿sabes?, algunas escenas o películas que trataban de las mujeres como protagonistas, que mostraban sus historias y sus fantasías y sus deseos. Y ahí pensé, ostras, si ¿sí cambio esto, si ¿Sí cambio esta perspectiva y yo me pongo, ¿sabes?, a crear algo que yo quiero ver. Eso debería ser más interesante, ¿no? Y con oh, wow. eso empecé, empecé a jugar. Y, y ahí, pues, escribí este pequeño cortometraje. ¿De eh, qué trataba? Que eh, pues fue realmente un, eh, un, un cliché del porno. Porque pensé, ¿por qué no? Cojo este cliché típico del chico de la pizza. Pero, <risa> <risa> me muero. Ajá. Pero en lugar de hacer lo que siempre hacen, ¿No? Mm. Que al final de alguna manera viene un chico con la pizza y después hay una chica en la casa y ella normalmente no tiene dinero, entonces acaba ofreciendo su cuerpo en lugar de dinero por, por el pizza, ¿no? Y mm. me parecía muy patético y quería contar esa misma historia, pero desde su punto de vista, entonces... Hice, hice un pequeño tratamiento de un guión donde ella era la protagonista y evidentemente ella paga por su pizza y hasta acaba quitándole no por... a él un trozo al final.
0: <risa> qué
1: empoderada ¿eh? pagando
0: su propia pizza. ¿Y,
1: y, y, y qué sucede? O sea, eh, no, después, la verdad es que pasó tiempo porque yo de, de, era un experimento, realmente no tenía ninguna idea de hacer carrera o de, ¿sabes?, de, de hacer mi propia productora. Ah, no, yo
0: decía en la historia, ella paga su pizza y se gustaron ah, y, y, <risa> y, y <risa> cuéntame
1: más. Pues, en, en, en mi historia lo que pasó es que él, él se fue y ella mm -hmm. se quedó con... O pensando, ostras, qué pena, porque este chico, la verdad es que me, me gustó, ¿no? Eh, después resulta que él se había olvidado su casco de la moto. Ah. Y entonces vuelve. Y ahí hay un, un flip y ahí, going Ahí on.
0: pasa la magia.
1: Ahí pasa la <risa> magia.
0: Ok, ok, sí, porque me quedé me quedé ahí como curiosa, ¿Cómo había, o sea, cómo había terminado ese primer corto, y entonces después de eso, me imagino que esto era un trabajo de clase, como, como de tu curso, y, y, y después ¿cómo, cómo le diste forma a esas ganas de cambiar el mundo.
1: Después no sabía mucho qué hacer con esto, lo mostraba amigos, amigas, y, 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 y fui a ver un par de empresas del sector adulto para ver un poco si me podían dar su opinión o si hasta quizá lo podía vender, pensé en algún momento. Uh -huh, uh -huh. Ellos reaccionaban eh, muy típico. Del, del momento donde estábamos en el mundo, me decían: Mira, Erika, eh, la película no está mal, ¿eh? es bonita y nos gusta la historia, pero mira, no hay ningún mercado para mujeres. A mujeres nunca le va a interesar ver, ¿sabes? Pagar por ver pornografía. A las mujeres, en realidad, ¿sabes? Se pagan por sexo. Eso era básicamente. Uh -huh. Wow, ah. wow. Ya, déjame déjame
0: asimilar esta información exacto para echarla un lado bueno, echarla por un lado para seguir nosotras acá hablando
1: no, pero eso, eso era la sensación que, que me dio la industria. Entonces pensé, ah, aquí no hay ningún hueco para mí. Y la película quedó en, en mi armario durante uh -huh. casi un año. Después lo envié a un festival de cine erótico y me ganó un premio. Wow. Y, y ahí vi otra vez que empezaba como a haber un poco de interés por, por, por esta película, ¿no? Y esto era en una época donde justo lo habían puesto en marcha un poco los, los blogs. Ajá. Estos no estaban tan populares, pero en esta época se empezaron a poner populares. Claro, esto es los inicios de Internet. Claro. Y
0: también,
1: era una época donde ya no, no, no solo podías bajarte fotografías, sino empezabas también a poder ver. Streaming de una película O un download mm -hmm. de una película online Y mm -hmm. entonces yo me creé Mi propio blog, blog ErikaLuz.com Y ahí empecé a escribir sobre feminismo Sexualidad, género Cine, pornografía, etc Y puse esta película eh, Online Y en solo unas pocas semanas La película había tenido Como dos millones de downloads Y la gente me escribía en e ¡Oh, me encanta, me encanta! Esto es súper guay, es justo lo que yo he querido ver. ¿Y cuándo vas a hacer más? Y yeah. ahí evidentemente me tuve que hacer la, la propia pregunta. Yo, ¿Cómo y cuándo voy a hacer más? ¿no? Y, y hablé un poco con, con, con quien era mi pareja en ese momento. Hoy en día es mi marido, que fue bien. ¡Qué belleza! La <ríe> pero pero y, y juntos decíamos oye, aquí quizá hay una oportunidad de crear una productora y empezar a crear más material porque esto, esto es interesante. Y, y tardamos un, un tiempo, un, casi un par de años me parece, hasta que conseguimos hacer cuatro historias más y lo unimos en un proyecto un poco más, más grande que se llamaba Cinco historias para ellas. Uh -huh. Y... Eh, y ahí, pues, pues, empezó un poco la carrera de Erika Lust, porque antes de eso, pues, era solo un proyecto de hobby, básicamente.
0: Pero que me alucina, Erika, que hayas pensado en un momento dado que tú podías ser parte del cambio. Hay veces que seres humanos, no digo hombres y mujeres, nos quedamos con las ganas, como que, ay, esto no está pasando o esto, esto no está representando a una cantidad de gente o eh, nos hace falta tener, no sé, tal invento, tal producto y, y nos echamos hacia atrás y decimos, ojalá lo inventen y nunca nos ponemos como en ese lugar, como que bueno, de repente yo puedo hacer el cambio, fíjate que tú no venías ni siquiera del mundo del cine y tú dijiste, bueno, de repente yo puedo proponer un lenguaje distinto y, y mira cómo, cómo ha evolucionado y... Uh -huh. Pasó
1: como poco a poco, y creo que lo que realmente me hizo entender que yo podía formar parte de este cambio era el, el, el enorme amor que me llegó, llegó en forma de mails de gente que yo no conocía. Y después, cuando empecé, ¿sabes? Ir a algunos festivales de cine y mostrar mi película y la audiencia, estaba... Pero abrazándome, diciendo ¿sabes? cosas tan bonitas. Y yo creo que era ese amor que era de alguna manera hizo que dije: Venga, aquí hay un camino.
0: ¿Y qué le gusta a las mujeres ver en la pornografía? Primero, tenemos que aceptar que a nosotros también nos gustan las películas porno. Lo que pasa es que nos gustan otras historias. ¿Cuáles son esas? O sea, ¿cuál es esa diferencia que tuviste entre, entre el consumo de pornografía de los zombies y el consumo de la
1: pornografía de la mujer? A ver, yo creo que es, esto se está como blurring más y más cuál es la okay. distancia, ¿no? Porque lo que yo he visto un poco en estos años, a ver, yo empecé, llegué a esta industria un poco con esta iniciativa, ¿no? Que yo quería hacer porno para mujeres, que yo quería hacer algo particular. Pero después me fui dando cuenta que realmente lo que era lo mío era una propuesta que era de parte de una mujer, pero era para todos los públicos. Y lo veo hoy en día que que nuestra audiencia es casi más hombres que mujeres. Solimos tener más o menos unos 60% de hombres, 40% de mujeres en uh -huh. sites online. Pero ojo, muchos de los hombres en realidad es público de pareja. Lo que pasa es que es el hombre que quizás se ha apuntado, que o se ha signed up y que quizás está pagando la membresía pero pero, sí. pero veo, veo, veo que no es solo no es solo una cuestión como de qué es lo que queremos a mujeres. Yo creo que ahora mismo es una cuestión de qué es lo que queremos a audiencias modernas con valores modernos que no coinciden con un poco esta visión tan tradicional de los papeles de mujer y hombre que hemos visto en, en, en el porno más mainstream, más más produced,
0: ¿no? Bueno, de eh, una manera estás educando al público, porque estás también educando a los hombres y haciéndoles ver que es eso, que nosotros también tenemos deseos, que también tenemos ganas de hacer cosas específicas que nos complazcan, eh, eh, más allá de ser siempre el objeto que complace al hombre en la típica película porno.
1: Y yo creo que sobre todo lo que... Si hablamos sobre, sobre esto, pero qué es lo que cambia y cómo se crea este nuevo género de alguna manera. Yo usaría palabras como respeto y consentimiento y comunicación como tres palabras clave, ¿no? Porque creo wow. que esto realmente cambia. Eh, porque papeles y, ¿sabes? Y, y fetichismos y situaciones y role y todo esto. Esto podemos hacer igual, eso no es lo que tiene que cambiar, no es como el, el sexo inmenso, el mur, mur. no es esto uh -huh. que tiene que cambiar, lo que tiene que cambiar es, 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 es todo, todo lo alrededor, con los valores, es como representamos en la pantalla a los hombres y como representamos a las mujeres. Cómo vemos que, que, que están comunicando alrededor del sexo, ¿no? Cómo están hablando sobre, sobre sus, sus límites, sus boundaries, su, lo que le gusta, lo que no le gusta. como durante el sexo son capaces de, de renegociar situaciones. Es decir, oye, esto que pensé que me iba a gustar al final no me está gustando tanto. ¿Qué tal si me lo haces un poco así en lugar? O esta postura al final no me está funcionando. Yo quiero cambiar y quiero estar al revés. ¿no? Es entrar todo este idioma para que no sea tan mecánico. Y yo creo que esto es algo que, que, que de alguna manera el porno online, este, este, este porno que últimamente los últimos 10, 12 años se ha vuelto como el porno principal que viene de los, de los tube sites, de los... Street, y que accesible, ¿no? Está, ¿no? Sí, claro, está ahí para todos. Está en un sitio, no está detrás de ningún tipo de barrera de, de, para pagar y, uh -huh. y es abierto para, para gente evidentemente muy joven, aunque eh, debería ser para una audiencia adulta, ¿no? Sí, señor. Pero lo más, lo más triste en estas plataformas es que, 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 que todo su negocio en realidad. Eh, no, no tratan ni siquiera sobre el sexo o sobre la buena pornografía porque ellos se basan en en básicamente robar material de productores, subirlo online para todo el mundo y intentar vender publicidad de cosas absurdas como date una sexy latina in your neighborhood o píldoras que va a hacer que tu polla crezca o ¿sabes? cosas como Sí, están sí, sí. absurdas, es lo que están vendiendo en realidad. No están vendiendo un producto de un buen porno que está grabado de, de una manera donde todo el mundo que ha trabajado se han tratado con respeto y con buenas condiciones.
0: Mm
1: -hmm. eh, pues, mi recomendación a, a la mayoría de la gente, porque muchas veces cuando hablamos de pornografía la gente se fija mucho. En cómo se produce el porno, ¿no? Y ponen mucha responsabilidad en los productores. Pero yo creo que aquí también tenemos que poner responsabilidad en los consumidores. Cómo Correcto. se produce el porno, ¿no? Vamos a hablar un poco de ello. Porque yo creo que como consumidor todos nos deberíamos preguntar qué es lo que está Comprando. De la misma manera que muchos a, hoy en día lo hacemos cuando vamos al supermercado, nos preguntamos, esos huevos que estamos cogiendo, ¿de dónde vienen? Correcto. ¿Vienen de una de estas factorías que no tienen escrúpulos, que tratan a, a, a los animales de una manera terrible uh -huh. o... Vienen de una granja pequeña donde caminan libremente, etcétera, etcétera. Esos Pero
0: pasa bonitos. con todo ahora, Erika, pasa con la ropa, vas a comprar esta ropa, si es sustentable o no sustentable, si le paga bien a sus trabajadores. O sea, tú propones, y está muy bien, eh, consumir pornografía con conciencia, ¿no? Oh. De lo que estás consumiendo, ponernos selectivos.
1: Exactamente, y creo que es muy importante, porque aquí tenemos que tener en cuenta que son personas que trabajan, detrás de las cámaras y delante de las cámaras. Y lo mejor que podemos tratar y pagar a esas personas, lo más respetable va a llegar a ser el producto. Por eso yo siempre digo la importancia de cuando estáis navegando por internet, hay que mirar dónde estáis, la página dónde estáis. ¿Hay, hay algún, alguna página about que te cuenta sobre quiénes son, quiénes son los dueños de esa página? Quiénes son los directores, los productores. Hay algún making? Claro, up,
0: es que pareciera que la, la pornografía en internet es como una, una, como una ilegalidad. O sea, que, que estás viéndolo en una página que, qué sé yo. O sea, donde no sabes de dónde estás entrando. Es como un, 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 cuarto ahí oscuro que no sabes ni dónde está. No, eso, o sea, es como esa sensación, está muy oscuro. Todo es como una ilegalidad.
1: Y seguramente forma parte de por qué muchas veces no sienta tan bien después de verlo, ¿no? Porque hay por muchos hombres que me, que me, que me cuentan un poco como que nunca habían pensado tanto en esto, porque ellos estaban en estos sites online viendo el porno y ni siquiera habían, ni se, ni se habían fijado en, en los textos donde muchas veces tratan sobre todo a las mujeres con mucho disrespecto. Pero, pero también hay mucho racismo, hay un, un idioma que, que, que hay statements como Tiny teen getting destroyed, ¿sabes? Mm -hmm. Este tipo de, de, de cosas sí. que, que no lo aceptaríamos en ningún otro lado de nuestra sociedad. Pero parece okay. que en el mundo pornográfico de las fantasías eróticas todo está aceptado y yo creo que aquí tenemos que como entrar un poco más con, con pensamiento lógico y, 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 y empezar a hablar sobre que no podemos aceptar este tipo de tratamiento imagínate si en Netflix ahora está esta serie Bridgerton eh, muy popular por ejemplo okay, imagínate okay. si lo hubieran dicho esta serie está en la categoría interracial y vas a ver a una mujer blanca con un hombre grande de color claro, tú te hubieras quedado en shock mm -hmm. pues todos, o sea, hubiéramos estado boicoteando a Netflix, pero mm -hmm. claro en, en el fondo esto pasa y nadie dice nada
0: wow, es increíble todo lo que hay alrededor de, de, de este mensaje, de, de todo este movimiento Erika, porque es, 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 es una cuestión también de inclusión y lo que dices tú, Inclusión de valores.
1: Y, eso es y, y para mí es uno de los temas que, que, que estamos trabajando desde hace años intentando realmente representar eh, un abanico más grande de la, de la sexualidad humana. Entrar a gente eh, con diferentes etnicidades, diferentes edades, diferentes body types, diferentes eh, sexualidades, identidades, para, para mostrar que, que, que esto no es... No, no es un tema sobre, sobre solo gente Barbie en Ken teniendo sexo en, en las mejores uh -huh. condiciones. No, 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 uh -huh. no, no es esto. Aquí somos muchos. Hay un amanico grande de la, de la humanidad. Eh, y, y creo que además el mundo de, de, de cine nos da una oportunidad increíble. De, de poder empatizar con las con las personas, no y con las historias y ¿sí? entender quiénes son y sus atracciones y creo que, que 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 este tipo de películas nos puede ayudar a un poco eh, Step out of our comfort zones, ¿no? Mm. Que, es, que, que mucha gente ven como un poco su sexualidad como, como en un pequeño box, ¿no? Pensando, esto soy yo y esto es lo que a mí me gusta. Y
0: estás y, atrapada pero, ahí, Esto es lo que, lo que supuestamente quiero y, no. y aquí me tengo que conformar con con esta manera de tener sexo porque esto es lo que he visto a lo largo de toda mi vida o lo que ha visto mi pareja y estos son los estereotipos que tenemos en nuestra cabeza y no lo podemos abrir porque no nos no los están mostrando y no nos están ayudando lo que estamos viendo a comunicarnos de otra manera a nivel sexual.
1: No, y, y por eso creo que este tipo de películas realmente puede ayudar a la gente a entender a, sí, a sí misma y a su propia sexualidad y a veces uh -huh. hasta darte cuenta de que Cosas que tú habías pensado que, que era lo tuyo, igual hay otras cosas que te atraen todavía más que ni te habías dado cuenta y que nuestras perversiones de alguna manera están compartidas por muchas otras personas. En realidad no nos tienen que dar tanta vergüenza. Claro, Esto, no estamos solos. El único límite realmente que tenemos en el nivel sexual es el consentimiento con los demás que están involucrados es ahí pero fuera de eso sabes si mientras que respetamos a los con los que están con nosotros en ese momento si es más que uno etcétera mientras que, que hay ese respeto todo está permitido
0: correcto correcto mientras se compartan los mismos valores claro claro, claro. No, y además bien Erika Ayudan tantas cosas, tú, tú, o sea, tú, tú estás liberando pues, a, a un gentío, hombres y mujeres, con lo que haces, y yo creo que esta conversación es tan importante tenerla, subirle el volumen y darle más espacio, porque el sexo es un área importantísima en la vida de cualquier ser humano, que si no está completa, pues bueno, vienen cualquier Inferno. cantidad de problemas. Y si no te sientes libre de comunicar, imagínate, será siempre un, una persona frustrada sexualmente y, y eso no se merece nadie.
1: No, no, la sexualidad yo creo que sinceramente está muy conectado a nuestro well-being y a nuestra felicidad. Eh, creo que, que, que si nos limitamos y si autolimitamos, porque la gran mayoría de, de las personas lo que hacen, se autolimitan, dicen que esto no es para mí, se van a quedar muy frustradas.
0: Y también, digamos, eh, eh, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, nosotras las
1: mujeres, como levantar un poquito la voz y decir, ¡epa! Eso a mí no me gusta así. Porque además, las mujeres no hemos tenido derecho a nuestra propia, propia sexualidad. Es hace cinco minutos que nos con poco hemos llegado a esta posición <risa> donde tenemos algo para decir, ¿no? Y donde tenemos posibilidades de desarrollarnos a nosotras mismas. Eh, antes, pues, no hace tanto, estábamos completamente eh, manejados por nuestros padres y nuestros maridos y, y, y las religiones y la sociedad donde vivíamos por nuestra clase económica, y, y todos eran limitaciones en quienes queríamos ser, ¿no?
0: Incluyendo eh, la pornografía. Claro. Y, no, <risa> ¿no?
1: y, y, y simplemente el, el, el hecho de empezar a, a poder votar, a poder trabajar, a poder ganar dinero, y poder tomar decisiones propias, eso hace nada. Entonces, es realmente muy nuevo para nosotras y, y, y yo veo también en muchas conversaciones con mujeres que, 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 que me dicen, pero es que a mí me cuesta porque yo en realidad no sé lo que quiero. Porque claro, lo que yo he visto todo el tiempo son estas imágenes que la sociedad me ha dado en las revistas, en las series de televisión, en el cine. Y en el porno, ¿no? De, de que la mujer tiene un papel, pero no tiene un montón de papeles diferentes, sino su papel es básicamente servir. Entonces, si tú de repente me dices que yo puedo elegir lo que quiero, yo no tengo ni idea de lo que quiero, ¿no? Esto oigo mucho de mujeres. Y mm. yo creo que, que es un, un, un challenge que tenemos ahora mismo, ¿no? Un poco de intentar entendernos a nosotras mismas y un poco cerrar los ojos e intentar como no ver todas estas imágenes que, que hemos visto anteriormente, intentar no reproducir lo que hemos visto, sino intentar crear algo nuevo desde, desde dentro, o desde, ¿sabes? nuestros coños, desde sí, 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 sí. nuestra fuerza, ¿no? Exacto. Y
0: al final es conexión con uno mismo, y, y eso, y alzar la voz y, y dejarse comparar, porque... A ver, Erika, así como nosotros nos comparamos con la foto de la, la chica que está en Instagram, que está divina, que tiene un cuerpazo y tal, también cuando tuvimos o hemos tenido la oportunidad de ver porno, también nos comparamos en que, bueno, las que salen ahí pueden hacer unas cosas que tú dices, ¿cómo yo llego a hacer eso? Son,
1: son profesionales, hay que, no, ¿sabes? Y después nos tenemos que acordar lo mismo que, que pasa con el cine en general, que Superman... No puede volar en la vida real, solo vuela en la película, ¿sabes? Y lo mismo pasa en muchas escenas de porno. Se hacen muchas cosas que se hacen con trucos y con ángulos y con, con, con personas que, que, que son profesionales, que no es exactamente... Porno es una, una, una ficción exagerada. De uh -huh. la realidad sexual. No, no es porno, no, es lo mismo que sexo. Y esto creo que es uno de los mensajes más importantes que tenemos que transmitir a una audiencia joven, porque creo uh -huh. que hay muchos, porque, ok, gente más o menos mayor, adulta, que han tenido experiencias sexuales, sabemos un poco comparar, sabemos un poco lo que es porno y sabemos lo que es la vida real, pero... Me preocupa particularmente para los jóvenes que hoy en día muchas veces ven pornografía antes de que tienen sexo real. Y ellos, claro, van a su vida y empiezan a reproducir lo que han visto online. Y esto es también conversaciones que tengo con muchas mujeres jóvenes que dicen algo está mal conmigo, algo está mal con mi cuerpo, porque claro, yo he tenido sexo con, con un hombre y a mí pues no me funciona, yo no llego a orgasmo ni loca. Y, y, y claro, la realidad aquí es que pocas mujeres llegan a un orgasmo con una penetración así uh, de cuatro uh -huh. minutos sin nada de estimulación. La gran mayoría de las mujeres necesitamos algún tipo de estimulación clitorial, necesitamos manos, un vibrador, un juguete, algo para para, para, para ayudarnos llegar a llegar a ese momento. Y eso no se no, no se ve en el porno. Entonces, el porno lo que transmite a muchos jóvenes es una visión completamente falsa de lo que es el porno.
0: Claro, y el peligro es lo accesible que está hoy en día, porque años anteriores era a través de una revista, pero hoy en día niños de 10 años, o sea... Ven estos videos, o sea, desde muy, muy temprana edad y se hacen esta imagen equivocada del placer, porque yo también estoy segura, Erika, que no solamente somos las mujeres que decimos algo está mal con mi cuerpo y no llego al orgasmo, también los hombres tienen que pasar por un lugar de comparación eh, de, 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 de tamaños, de, de, de su
1: misma y, y de anatomía. Y de verse como esta máquina de, ¿sabes? Mm.
0: Como, exacto, este toro, este tío, que no para. Exactamente. Pero, exacto, ellos también tienen que pasar por eso, son seres humanos. O sea.
1: y, y, y hay mucha, mucha investigación que está hablando sobre que hombres jóvenes están teniendo problemas de, de erecciones porque no están acostumbradas de estar con mujeres de verdad, ¿no? Porque se, se está creando este, este tipo de hábitos. De que, de que se ponen on, online y abren ventana tras ventana, tag after tag, y muchas, ¿sabes?, diferentes ventanas, y ven como imágenes de impacto, 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 impacto. Y uh -huh. al final, ¿sabes?, en la vida real, claro, todo es mucho más slow, es slow sex, y de repente no, no están perdidos. Slow sex. Uh -huh. No tienen ni idea cómo, cómo manejarse en ese mundo. Entonces, creo que también es importante, transmitir a, a, a una audiencia joven que, que sexo es algo difícil que, que, que tarda mucho para aprender sobre ti mismo sobre tu propio cuerpo que te gusta que no te gusta y tarda mucho aprender sobre otra persona en su cuerpo no estos son procesos estos no son impactos de dos minutos que solucionan todo no y, y, y también sabes dar esa confianza a gente joven de, de, de que el self-care y, y la masturbación son mm. maneras muy buenas de aprender eh, de aprender sobre ti mismo y tu sexualidad. Mm. Qué bonito ese
0: mensaje que estás dando, porque no solamente creo que lo, lo, lo necesitan los adolescentes, también los adultos, o sea que, que han pasado años, qué sé yo, con relaciones estables, matrimonios largos mm. y de repente no conocen una sola cosa y que que, que, que que puede haber este abanico de posibilidades. Yo no sé si tú cuando escribes tus guiones, Erika, ¿cuántas películas has hecho tú a lo largo de, del 2004 hasta ahora?
1: He hecho un montón. Eh, un montón, mucho, ¿no? Porque hago, hago muchos cortometrajes que son que de un día que son pequeñas películas de conceptos de ideas cortas etcétera entonces de de cortometrajes pues, creo que he hecho 150 o algo wow. ahí. y de películas más largas y de algunas series eh, he hecho unos cinco eh, porque wow. es algo que últimamente también como que, como quería tener un poco esta experiencia de quedarme más en una historia compleja, seguir unos personajes, desarrollar mm -hmm. un poco, sabes, toda su, su, su drama. Eh, su psiqui, ¿no? sí. Exactamente. Porque creo que, que esta parte es muy interesante cuando mm -hmm. hablamos de sexualidad. No es no, solo sobre, sobre los pequeños encuentros, etcétera Sino de, de entender un poco esta trayectoria de una persona, ¿no? de, de qué crea su deseo y su atracción para, para una tendencia o para otra persona. Eh, no, estoy muy, la verdad es que estoy muy afortunada, me ha ido muy bien en, en la vida, me ha ido muy bien en esta carrera y ahora estoy en un momento, para mí, maravilloso, donde... Eh, he podido empezar a producir a muchas más directoras, porque... Eso es acá. lo que he
0: visto en la página, eso es lo que he visto en la página, ya vamos a ir para allá, pero yo le quería que preguntarte, Erika, es que cuando, cuando tú escribes tus historias, cuando escribes las historias para tu película, tú tienes en la mente que aquí podrías estar ayudando a mucha gente, que tú, tú tienes en tu mente... Eh, educar a la gente y no como que voy a educarlos porque yo soy la maestra del sexo, sino sí. me voy a tomar el tiempo de, de explicar aquí cómo, cómo puede ser diferente.
1: Lo que tengo en mi mente siempre, de alguna manera, el peso de la responsabilidad. Sabiendo que hoy en día la pornografía se ha vuelto educación sexual, aunque lo queramos o no, porque es... Uh -huh. puramente es la realidad es, es, y por eso también creo que es tan importante para, para educadores y para padres de atreverse a tener conversaciones sobre pornografía con sus jóvenes. Uh -huh. eh, muchos evidentemente lo quieren evitar como si no existiera, sí, pero perfecto. si no se trata por no, ¿qué
0: significa? Yo tengo un hijo, mira, yo tengo un hijo de 12 y yo, Erika, no sé cómo entrarle a ese tema.
1: Ah, te, te, si te cuesta, te recomiendo porque tengo un proyecto online que, que se llama ThePornConversation.org eh, ¿Ah, sí? donde wow. hay The Porn Conversation punto org, y hay, hay recursos donde puedes ver algunos vídeos, algunos talks, algunos artículos. Tienes unas guías que puedes bajar un poco para ver cuál cómo puedes empezar este tipo de conversación. Porque sinceramente, creo wow. que es inevitable. De la misma manera que que, que cuando, cuando tu hijo empieza a salir un poco por, solo por el mundo, uh -huh. ¿no? Hay cosas uh -huh. que, que tenemos que hablar. Cuando, si, si, ¿sabes? No lo enviarías nunca a un bar o una discoteca sin hablar sobre el alcohol, las drogas, el tabaco, uh -huh. eh, ¿no? Son informaciones Correcto. muy útiles, necesarias, y yo pienso que hoy en día pasa un poco lo mismo con, con la pornografía online, ¿no? Que es Echica, ¡Qué
0: maravilla! Te felicito, porque también a las madres nos tienen que instruir. Tampoco nosotras aprendimos a hablar de pornografía y sexo no, claro. en la calle con <risa> las amigas.
1: Nosotros mismos venimos de una generación donde no se hablaba de estas cosas. No, ¿no? a mí nunca. No muchos, muchos países prácticamente ni se hablaban de sexo.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno, no. gracias por, por darnos <risa> esa información, por, por acompañarnos en. Estas conversaciones que tenemos que tener, pero no las tenemos porque a veces ni sabemos por dónde empezar. Y, y uno se siente muy torpe. Yo, yo, bueno, ya yo voy directo a esta página, porque no sé cómo empezarla. Y, y, y sé que es importante. Es importante. Sí, por supuesto. Mira, y, 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 y bueno, Erika, eh, qué bueno que me diste esto, nos fuimos así como en la conversación, pero me parece súper importante poder hablar esto con, con los hijos. Este... Pero hablábamos de esa historia, esa educación sexual, porque tú, tú como bien dices, tengo presente la educación sexual, pero cuando dicen, porque yo he visto que han catalogado tu cine, ese, el cine para adultos que tú haces como feminista, ¿eso qué, qué te suena? ¿Te, te, te gusta? ¿Te mm,
1: explicas y que bueno, quizás no? ¿Cómo lo sientes? Sí, a ver, yo creo que estas etiquetas siempre son com complejas y complicadas para la uh -huh. gente entender. Creo que a algunos le atraen y a otros le asustan. Entonces son difíciles de usar, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo prefiero decir sinceramente que, que yo me considero feminista y yo hago pornografía. Creo que eso, esa combinación funciona mejor que la combinación de, de, de cine porno feminista, ¿no? Creo que hay mucha gente que, que se confunde, que no entiende el concepto y que dice, ajá, pero ¿qué es esto? Eh, ¿Feminista? ¿qué, ¿Son mujeres feas? ¿Esto oigo? A que están bravas está para sacar tipo, una ¿verdad? herramienta? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿O son mujeres que, que, que van a hacer un, algún tipo de venganza a los hombres? ¿Sabes? Si ¿Sí? 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 ¿Sí de strap ons si salen al mundo para, ¿sabes? Eh, sí, claro. la gente, ¿sabes? El, 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 el pornografía en sí es una palabra compleja, pero el feminismo sigue también siendo una palabra muy compleja para mucha gente. Y, y, y es una palabra que da mucho miedo a mucha gente. Cuando yo hablo sobre feminismo, sinceramente, hablo sobre derechos humanos, derechos para todos. Hablo mm -hmm. sobre sobre... Las, las, eh, la situación donde, donde vivimos hoy en día, donde está claro que, que hay todavía una diferencia enorme entre poder, entre hombres y mujeres. Eso es uh -huh. la realidad, que, que, que es imposible, creo yo, de no verlo. Uh -huh. Y hablo sobre cómo representamos a las mujeres en la pantalla y hablo sobre la importancia de mujeres detrás de las cámaras participando, haciendo, eh, sin, eh, contando nuestras historias, qué es lo que queremos ver eh, y, 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 y cómo, ¿sabes? En, en, tomando un poco este este espacio y este este poder que es crear este tipo de imágenes. Porque creo que, que si lo dejamos en las manos de los hombres, no lo van a hacer nunca porque no tienen bastante no pueden,
0: claro, no pueden simplemente o sea porque no tienen esa visión, no, no, no tienen nuestro punto de vista, es imposible
1: imposible y hay muy pocos hombres que, que al fin y cabo que, que, que se dedican a, a este tipo de, de, de miras y miras en, en el cine mainstream si miras entre directores la gran mayoría sigue gustando hacer películas de guerras y de mafiosos, y de policías y de asesinatos y de cualquier uh -huh. tipo de secuestros de mujeres, etc. Sigue muy siendo bueno. el tipo de género favorito, ¿no? Hay pocos que hacen historias Intimistas Donde hay mujeres protagonistas Y realmente entiendes como, como sus historias Y ahí cuando las mujeres entramos ahí Como directoras y productoras Y distribuidoras Empieza a haber un cambio lo no, hemos visto los últimos años, eh, lo seguimos viendo. Este año eh, hay, hay todavía algunas series que se han estrenado que son maravillosas. Ahora estoy hablando del la del, del, del televisión y del cine uh -huh. en general, ¿no? Bueno, Pero,
0: ¿viste los Globos de Oro? Que por primera vez habían tres mujeres directoras en una misma categoría.
1: Y eso es todavía hoy en día, 2021, y la gente dice... Sí.
0: Uh, ¡Wow! Exacto, exacto. Erika, pero tú después que hiciste, te, no, nos quedamos okay, en el corto, nos quedamos después las cinco historias para mujeres, y después creaste estas ex-confessions, ex porque la gente te contaba, o sea, me imagino que la mayoría de mujeres te contaban sus historias, te las hicían llegar por este blog, y entonces como que creaste esta página web llamada ex-confessions. Fue como que el, el paso pues, más firme que hiciste hacia... Tu carrera ya hace contar estas historias no
1: no y la verdad es que fue un acierto porque me di cuenta en encuentros con, con gente estos emails como dices me di cuenta que la gente tenía tantas historias que eran tan diferentes de los estereotipos que hemos visto en la pornografía mainstream no que la gente me contaban historias maravillosas yo pensé Aquí esto esto es lo que tenemos que hacer son estas historias que tenemos que, que, que llevar al, al mundo no y, y es también en este proyecto que poco a poco me fui dando cuenta que, claro, que no podía ser yo la única directora no claro tenía tanto trabajo que no no, no había tiempo para hacer más claro y, claro no tiene ninguna lógica que, 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 que una mujer está haciendo tanto cuando hay tantas voces ahí fuera que necesitan ser oídas. Entonces mm. empecé, poco a poco puse un open call que todavía está, está abierto. Que es ¡Qué bueno! Un... Ajá. Eh, donde buscamos directoras por todo el mundo que están interesados en, en experimentar con este género. Eh, y ahora hemos producido um, casi 100 películas de diferentes productoras en muchos países distintos. Eh, hasta tenemos una película eh, eh, rodada en Venezuela que... Cuéntame que, que la van a
0: estrenar,
1: claro, cuéntame eh, eso. La van, la van a estrenar, creo que en, en, en una semana o dos. Eh, sí que estoy súper estoy contenta porque últimamente hemos rodado en Brasil, en Colombia, en Venezuela, vamos a rodar ahora en Puerto Rico. ¡Guau! Wow. Y que esto me... todo, Erika, de mujeres
0: que van a la web, tienen su historia, tienen los equipos, y, y, y entonces forman parte de este conglomerado creado por ti, llamado Ex-Confession. -Ex o sea, ¿cómo, cuéntame la historia de la directora venezolana.
1: sí. Eh, pues ahí es una, una chica que, que se ha ido a vivir en otro país y que echa mucho de menos los ritmos y, y el calor y la sensación eh, caribeña, ¿no? Mm -hmm. Y entonces eh, la película es un poco transmite toda to, to esta sensación del, del, del calor caribeño. No, es muy hot, es muy bonita. ¿Cómo eh, se llama? Eh, se, se llama Carpe Diem.
0: Carpe Diem, exactamente. La
1: película
0: se llama Liz. ¿Cómo se llama? Liz. Liz. Mira, eh, Erika, qué maravilla, la vamos a buscar. En, en, en una o dos semanas ya se, ya se estrena en X Confessions, que es ahí donde se ven todas las películas de todo el conglomerado de directoras, porque no solamente son directoras, Erika, no. son, son mujeres en producción, son mujeres en, en, en todos los ámbitos ¿no? de, de, de lo, que, lo que es producir una película.
1: Todos detrás de la... No todos, porque evidentemente a veces hay algunos hombres también en nuestros... Claro. Pero 80, 90% somos mujeres. Eh, y están en papeles importantes como operadoras de cámaras, eh, directoras de fotografía, foto, fotógrafas, eh, sound engineers, electricians. Uh -huh. Sabes que, 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 que tenemos... Wow. Eh, tenemos mujeres eh, en todos los diferentes departamentos, y en mi empresa también, porque piensa en todo esto, eh, hemos realmente creado una productora potente en Barcelona, ahora somos 40 personas trabajando en staff. Wow. Eh,
0: y, ¿Te lo eh, imaginaste alguna vez, Erika, que ibas a lograr eso, sí, en el sueño más loco que tuvieras tú de tu trabajo?
1: No, yo creo que yo creo que no no era para nada mi como mi visión de hacia dónde iba. Pero esto es lo increíble con la vida, ¿no? Como a veces te lleva a un camino y, y descubres algo maravilloso que no te habías esperado.
0: Y los que te acompañan, Erika, porque entiendo que tu pareja te acompañó eh, eh, impulsando el negocio y entiendo que trabajan juntos.
1: Sí, 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 no, he tenido mucha suerte en, en la vida, la verdad, también de encontrar a alguien que, que me entiende, que se atreve conmigo, que se queda al lado de una mujer fuerte también, porque se necesita sí, sí. Un, un, un hombre potente para atreverse con todo eso.
0: Es que se necesita un hombre más fuerte todavía, que se quede al lado de una mujer fuerte, ¿no creo lo crees tú?
1: Sí. Yo creo que sí. Y ustedes que
0: tienen dos hijos, ¿verdad?
1: Sí, tenemos dos hijas.
0: ¿De qué edades?
1: Tienen ahora 10 y 13, así que uh -huh. toman ahí también en esta, en esta época de, de explicar el mundo, ¿no? y, uh -huh. y compartir visiones, pero para ellas, para ellas todo, ¿sabes? Ellas ven con mucha naturalidad lo que hacemos nosotros, ¿sabes? Que nunca ha sido ningún secreto, no ha sido nada raro, uh -huh. eh, no, 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 no hay ningún, ningún como gran dilema de cómo les contemos que tenemos una productora donde hacemos películas pornográficas. Yo creo que mis hijas están, como, están muy orgullosas de, de mí y, y, y de mi, mi marido también y, y, y muy, muy contentas en general y veo la tendencia de que ellas explican muchas cosas a sus amigas, ¿sabes? Yo he, tenido en ¿En casa, yo he tenido en mi casa pijamas parties donde he sido llamada y, y, y ¿sabes? Mi hija mayor ha dicho, es que, mami, nadie les explica nada y ellas tienen preguntas, por favor. Por...
0: Pero qué maravilla, qué maravilla cómo estás criando a todas esas niñas, Erika, por Dios. Pues mira, y... ¿Qué, ¿Qué nunca harías tú en, en la pornografía? A mí me llama la atención esa, o sea, esa pregunta, porque así como tú dices, todo está permitido.
1: Ya, yeah, claro. ¿Eso es así de amplio? No, no, no es así de amplio. Eh, uh -huh. para, para, para mí, a ver, yo primero, primero de todo, yo me concentro en, en crear imágenes positivas alrededor de sexo. Entonces, yo no estoy tan interesado en... En todo el lado como más oscuro, más de, 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 de dramas profundas y conflictos. y eh, Todo eso he visto bastante porque mi enfoque es sexualidad positiva, ¿no? Okay. Eh, y después mis, mis, mis límites, pues son, por, por hablar en general, son, son, son muy... Eh, muy, muy generales. Evidentemente nunca haría nada prohibido, no haría nada, ¿sabes que, que, que va fuera Pero,
0: pero ojo, Erika, yo he, yo he estado en Ex Confessions y yo he visto historias donde no podríamos decir que es lo prohibido, pero hay mucha diversidad, hay mucha inclusión. Son historias donde se incluye mucha gente y muchas cosas.
1: Sí, sí, eso, eso, ¿No? eso sí, porque, porque al fin y cabo... Piensa que el sexo, el, una de las funciones que tiene es juego para adultos. Uh -huh. eh, y, y yo creo que ahí eh, hay mucha, mucha gente que, por ejemplo, que quieren experimentar con sus lados más dominantes y sus lados más sum sumisos. Uh -huh. Y eso para alguna gente, evidentemente, BDSM, etcétera, son categorías que, que dicen, uh, esto puede tener que ver con, con, con algo de agresión o algo de, 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 de fuerza, pero todas estas situaciones, yo cuando ruedo algo que tiene que ver con, so, con sumisión o con BDSM, etcétera, siempre está muy bien eh, uh -huh. al público. Para mí, una de las, de las claves para que el público no siente que está pasando algo que, que no entienden es uh -huh. antes tener a los actores, tener una conversación sobre cuáles son sus límites, sobre qué le gusta, sobre lo no que gusta, si hay un, una palabra clave, un safe word involucrado, por ejemplo, para que ellos sepan usar estos códigos para poder comunicarse durante todos estos actos, ¿no? Muy bien. Eh, y... Um, y, y yo creo que realmente que, que el sexo ahí puede llegar a funcionar como una especie de playground para adultos, ¿no? Para poder sacar estas esta ganas de, de jugar.
0: Uh -huh, uh -huh. Escuché en una entrevista que decías que, que los actores, pues que lo, lo, los que trabajan en la pornografía, como todos los actores, tienen como sus, sus eh, coprotagonistas eh, favoritos que, que juegan, que les gusta. Claro, uno no nos imagina pues ese... Es, es, ese campo de la pornografía detrás de cómo hace esta gente, esta gente, esta gente se habla, esta gente
1: claro. salen a comer es, después de esto, ¿cómo es? Sí, sí, tal cual porque piensan que esto es un trabajo esto uh -huh. realmente es así, entonces lo más importante para mí siempre en un proceso de casting, cuando tengo una idea para una película, empiezo a proponer a, a actores que veo en los diferentes papeles, es tener charlas con ellas eh, y ellos, donde, donde, donde yo averiguo qué le gusta, qué no le gusta, eh, uh -huh. si hay alguien con quien le gustaría trabajar. Porque es, es lo que, lo que dices. Todos tienen casi una lista de mis favoritos favorite coworkers oh.
0: <risa> Pero al fin y al cabo, Erika, todo es poder conectar. Todo Tú, esto. con tu mensaje tú con los actores que eliges, con el equipo, con la historia, y que, y que esta gente que está como que con, contando la historia puedan ayudarnos a nosotros también conectar, ¿no? Y,
1: yo, y yo, yo trabajo normalmente bastante cerca a los actores que en el proceso de guión, por ejemplo, vamos enviando, a veces un guión para oír su opinión, hablando sobre, sobre qué es gay, si le gustan o si ven algunos cambios para que siempre el día del rodaje está todo tan trabajado que evitamos tener este tipo de conflictos que alguien no se siente seguro, no sabe exactamente qué va a pasar. No quiero sorpresas, ¿sabes? Quiero tener uh -huh. todo como bien bien, bien atado eh, sí. y bien hablado. Porque al fin y cabo es esto que es la clave, pero es lo mismo en cualquier tipo de trabajo que haces. Eh, uh -huh. Aquí, evidentemente, es serio porque es gente que va a tener sexo, entonces toda la parte también sexual de test, de, de salud, de ITS, etc. Todo eso está, está cuidado. Ahora también el COVID test. Con la pandemia, incorporado, ¿no? Incorporado. Se ha vuelto un poco más, más complejo eh, producir eh, sí. Pero, sí. pero a la misma vez, si uno, ¿sabes? Va cumpliendo eh, todos los estándares, hay, hay maneras de seguir trabajando lo más seguro posible.
0: Mira, Erika, de todas tus películas y tus cortos, ¿no? Y me refiero solo a los tuyos, aunque sé que en ex confession se puede conseguir películas de, de muchas directoras. Sí. Eh, ¿Cuál de tus películas a corto le recomiendas a una pareja que comience a ver pornografía junta?
1: Uh -huh. eh, uy, buena pregunta. ¿Cuál recomendaría? Uh -huh. Uy, yo, 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 yo tengo tantas. <risa> eh, um, a ver, eh, tengo también algunos que son más como documentales, casi, que es una serie que sigue algunas. Eh, parejas y puedes ver un poco su intimidad y conocerles y creo que este tipo de películas podría llegar a funcionar bien para, para beginners que, que Bueno,
0: vi actuar. una de la pandemia Sexo en Pandemia
1: Sí, Sexo durante la pandemia, que fue realizada en diferentes eh, ciudades por el mundo, eh, remote, por supuesto, porque evidentemente nadie podía viajar a ningún sitio, y es, es, fue una de las películas más vistas del año pasado porque la gente se identificaba mucho. Con, claro. con la situación que estaba pasando, por supuesto. Y también situaciones muy curiosas. Así hay una pareja en Miami que están contando, por ejemplo, que, que claro, para poder tener sexo, tienen tres hijos, se tienen que encerrar en la habitación. Y sin embargo, es siempre alguien que llama fuera ¡Mami, mami! Sí,
0: sí, sí. Lo o un
1: chico en, en Nueva York que suele ser polyamorous, y de repente, pues, que era solo, <risa> la pandemia, <risa> mi vida, que era tan divertida,
0: <risa> Mi vida, por Dios, pobre hombre, no, pero muy, muy chévere, porque esas historias, eso, ¿no? te, te, te ayudan a sentir que, que no estás solo, pues, que hay gente igual que tú, este, o solo en casa, o sin poder tener relaciones, porque está todo el mundo junto, y de alguna manera te hace sentir acompañada, y, te, y eso, y una vez más normalizas un poco tu vida.
1: Yo creo que muchas de estas películas también tienen que ver con la normalización de, de, y el entendimiento de, de otras personas y sus sexualidades. Y creo que eso realmente puede ser un gran beneficio. Eh, de, y, y, y también, sobre todo, para muchas mujeres, de ver a otras mujeres teniendo placer. Porque esto es algo que en realidad en la pornografía me hemos visto bastante poco de ello. Porque todo es muy fake. Es así, ¿sabes? Es muy
0: fake, totalmente. Eso que dices es liberador, Erika. Poder ver mujeres eh, con historias normales teniendo sexo. Y mujeres
1: sí. también de diferentes tipos de cuerpo, disfrutando y tomándose, ¿sabes? El espacio que, que, que sin, sin sentirse que se tienen que esconder, sin sentir que no pueden ser sexys, que no pueden ser vistas y creo que aquí hay mensajes tan, tan importantes en la aceptación uh -huh. de, de nosotros mismos.
0: Me encanta. No me dijiste no me dijiste eh, de, de películas documentales, me dijiste, hay uno, hay no hay uno que me pareció atómico, Erika, que es lo, el, el audio, el ¿Sí? audio de las películas pornos, ¿cómo lograron los sonidos? sí
1: Lo de lo de... Wow. Audio. Este
0: Delicious, esa, ese, ese, es, es, es como es un documental
1: también, de su manera es, es a, a, a mí toda la parte del audio también me gusta mucho, creo que es muy muy importante, creo que a veces nos olvidamos que se llama audiovisual y que hay dos uh -huh. partes que van juntos y, y creo que, que poder realmente escuchar a la gente y a sus gemidos y a sus respiraciones y el tocamiento de las pieles y todo, eso añade mucho en el sexo
0: me encantó ese documental. Pero, ¿película, película ficción?
1: Película ficción, eh, ¿qué te puedo recomendar? Eh, también tengo... Para en, sí, eh, te, 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 tengo una, una que es una comedia bastante divertida que, que se llama The Intern. Eh, que está en luzcinema.com. Eh, y que, que, que tiene una historia ahí bastante graciosa eh, entre eh, dos hermanas, en realidad que eh, una, un, la hermana joven va eh, desaparece y su hermana mayor sigue sus pasos para intentar eh, entender por dónde se ha ido y qué ha pasado y, y hay unas, unas situaciones eh, bonitas Qué
0: bien. Y también, y también
1: tengo, tengo una, una nueva serie que sale ahora también eh, en mediados de marzo, eh, que se llama Three, eh, Tres, eh, que es de una pareja triple, una pareja a tres.
0: Eh. ¿Cómo es eso? Explícame porque no sé me edúcame, edúcame, Erika.
1: Es, es, esto, es, es, son nuevas formas de, de tener parejas, que no es un simple cuando muchas veces la gente evidentemente sabe lo que es un trío, cuando hay tres personas que, que tienen un encuentro sexual juntos, uh -huh. pero lo que es un, un frapple sería eh, tres personas que están involucradas en una relación y cómo se va desenvolviendo esa, esa relación entre tres con, con sus celos y sus momentos.
0: ¡Wow! Mira, muy interesante, eso a mediados de marzo, tres. Sí, sí. Bueno, para seguir aprendiendo, Erika. Esto es hay mucho, de
1: hay mucho, y, y para los que, que le interesa el tema de BDSM, tengo también una serie que se llama Safe Word, que está muy bien. ¿De BDSM?
2: De BDSM.
1: ¿Qué es eso? BDSM es el... el Explícame. <risa> el juego, el juego de poder, ¿no? De, de misión y, y dominancia.
0: Okay, muy bien, viste. te Estoy
1: aprendiendo, Erika. Sí, estoy aprendiendo. no, Oye, yo, pues, yo todavía ves, yo todavía me sorprende a veces cuando, cuando me doy cuenta que a veces términos con los que trabajo habitualmente no son tan mainstream como yo a veces pienso.
0: Para que tú veas, claro, tú lo tienes todos los días, estás manejando ese lenguaje y nada, y esa visual, pero hay otros que no. Claro, claro. Tienes toda la razón. Mira, Erika, pero ahorita me nombraste LuzCinema.com, Luz o sea, tienes varias páginas web. Sí,
1: tengo, tengo, sí, tengo varias, tengo el proyecto de Ex Confessions, tengo Luz Cinema, tengo también para la gente que en realidad no le gusta demasiado ver sexo explícito, sino que quiere ver algo erótico, un poco más suave, tengo también elscinema.com, que... ¿Cómo se escribe eso? E-L-S-E, -e, else, como something else. Ah, ok. Ah, else el,
0: cinema, muy bien. Else
1: okay. cinema, también a veces digo Erika Lust, soft edition. <risa>
0: Mira, <risa> <risa> Yo hay que anotarlo todo, niñitas. Yo, yeah. todo lo que te... no. y,
1: y, y después tengo también tengo también un store que es, sabes, Derricka Last Store, donde puedes, en lugar de hacerte miembro para la gente que no quiere sign up y tener eh, mensualmente el membership, etcétera, se pueden eh, ir para download o stream una película cualquiera que elijan, ¿no? Que ah, es qué lo tengo bien montado online. Como <risa> tengo organizado veo. las plataformas, los diferentes, ¿sabes? Grupos. Uh -huh,
0: uh -huh, sí, sí. Es, bueno. es la
1: parte empresaria. Para bueno. poder hacer lo que hago, ¿qué? además estas son películas que, que son caras, que cuestan mucho, mucho dinero de hacer, que trabajo con, piensa, un, un crew muy profesional, muy cinematográfico, eh, y son, son proyectos, eh, ¿sabes?, importantes. Entonces, claro, no se hace si no se organiza y que, que haya esta estructura empresarial atrás.
0: Claro. No, y me imagino también tienes que tener un staff sea serio, que, ¿sabes?, que tenga buenos modales y los mismos valores que tú.
1: Tengo el staff más maravilloso del mundo, la verdad, estoy
0: muy, muy Qué bueno. estoy contenta. Sí. Qué bueno, Erika. Y, y, y todo es pago, ¿no? Todo tu
1: material es pago. Vale, hay mucho que puedes pillar por ahí, ¿eh? Que claro. si haces un, si un sign-up o un newsletter, Uh, puedes ver cosas uh, gratis sin ningún problema ¿eh? siempre hay muchos uh, mu y después muchos teasers y trailers y making of para que realmente puedas darte una idea de, de lo que es pero sí, eh, efectivamente, es de pago porque lo que hacemos es un producto que queremos dar calidad y también que queremos servir de la mejor manera posible en buena definición, con subtítulos en varios idiomas, con, ¿sabes? Todo, todo alrededor y, y eso es como es, eso
0: cuesta dinero. Exactamente. Erika, no sabes el placer que me da de conversar contigo porque en verdad... Eh, has reinventado toda una industria y estás ayudando que muchas personas, no voy a decirlo solamente mujeres, sino que muchas personas pueden reinventar sus relaciones sexuales a través de estas historias y todo el movimiento que, todo lo que te propusiste hacer hace tiempo con esos valores que, que están de frente eh, en cada una de tus películas. Yo te quería preguntar, ya que, bueno, Tú también viviste una reinvención, tú, tú, tú estudiaste ciencias políticas, tú querías hacer otra cosa y de repente la vida te puso para otro lado de primera, alumbrando el camino. ¿Cuáles serían esos tres tips para reinventarse que puedas compartir con nosotros?
1: ¡Uh! Tres tips para reinventarse. Eh, pues el primero es, eh, hay que saltar. Aunque te da miedo, hay que saltar, hay que atreverse, no hay que pararse. Creo que hay muchas mujeres que se paran por eh, parte por miedo, pero también por, por, por parte por perfección, por querer hacer algo también que acaban haciendo absolutamente nada. Entonces yo tengo un, yeah. un lema que me gusta mucho que es Done is better than perfect. Muy bien. Que me siga un poco en la vida diciendo, pues, aunque, sabes, aunque me gusta mucho la perfección y podría estar trabajando yo en algo hasta final de mis días, eh, eso no me va a llevar a ningún sitio, así que hay que soltar, hay que let it go, hay que saltar y hay que atreverse. Eh, eso no sé si cuenta como más que uno <risa> o uno.
0: Dame uno más, <risa> dame uno más, pero ese me encantó porque nosotras a veces nos convertimos
1: en nuestra propia enemiga. Sí, no, y, y después eh, otro sería sería eh, encuentra gente a tu alrededor que te apoya. Ese yo creo que, que es clave. Que yo creo que eso es muy clave, muy importante y que la gente que no, que no cree en ti, etcétera o que tienen vibes negativas, es como que déjalas atrás, porque no te van a no te van a ayudar. Uh, eso te diría, y, um, y después no sé, no sé <risas> qué más quería. Más uh, después vayan a ver las películas ya. de Erika Lost y quiéranse. Sí, sí, tan, tan, tan mucho sexo porque te va a dar positividad y energía y alegría,
0: ¿no? Si hay alguien que nos puede decir en el tips de reinventarnos que tengamos sexo, eres tú, Erika. Muy bien, muy bien. Qué buena conversación. Gracias, Erika, por normalizar el tema de la pornografía, por normalizar la pornografía. Erika Lost, en Defensa Propia.